0: Soy Yasmin Jiménez Cruz, estudiante de la carrera de nutrición humana en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación nutricional de México. México presenta en las últimas décadas un panorama de dos vertientes de la malnutrición, la obesidad y la desnutrición. Es importante destacar que para tener una nutrición adecuada se requiere una dieta suficiente y equilibrada que contenga los micros y macronutrientes que requiere cada ser humano para desarrollarse de manera plena. Sin embargo, en México no se ha logrado llevar a cabo este concepto, ya que como se mencionó, México presenta varias problemáticas relacionadas con la nutrición, tales como desnutrición, anemia, sobrepeso u obesidad. En primer lugar, hablaremos de la desnutrición infantil, Esta problemática es el reflejo de una mala alimentación por periodos largos. Entre las causas pueden estar las condiciones socioeconómicas, la nutrición y salud deficiente de la madre y aún alimentación o cuidados no apropiados para el lactante y neonato. La Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses de lactancia exclusiva y lactancia continua hasta los dos años, sin embargo, con los datos difundidos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en salud 1999-2006-2012, se puede observar que la mayoría de las madres interrumpen la lactancia desde los 6 meses o incluso desde los 3 meses. Se puede inferir que es por aspectos culturales, creencias sociales o aspectos psicológicos. También se puede observar que en los estados del norte y centro del país, son los estados que menos lactan, el 66% no lacta exclusivamente, prefieren la fórmula. Entonces, está muy claro que debido a esta prevalencia de interrumpir la lactancia materna a muy tempranos meses de vida, trae consecuencias a futuro. Lo podemos corroborar con las estadísticas de la ENSANUD de 1988 a 2012. Alrededor del 45% de las muertes de los niños y niñas Menores de 5 años son a causa de la desnutrición. En condiciones de bienestar, podemos decir que los niños que están dentro del Quintil 1, es decir, en pobreza extrema, tienen mayor prevalencia de talla baja con respecto a los niños del Quintil 5, que presentan un un mejor bienestar económico. Para 2012 se observó que hubo un sub y baja en cuanto a la baja talla, bajo peso y emaciación pero aumentó el sobrepeso con un 9.8%. También se reportó que los niños que son indígenas presentan desnutrición con un 33.1%, mientras que los que no son indígenas tienen menos prevalencia de desnutrición con un 11.7%. Otra problemática es la prevalencia de anemia principalmente en niños de 12 a 23 meses de edad, directamente puede estar relacionada con el reemplazo de la lactancia materna por fórmulas. Al introducir fórmulas, el bebé no recibe los mismos micronutrientes que se reciben de la leche materna. De los 48 a 59 meses de edad es menos común la anemia, ya que a partir de los 2 años se les introduce en la alimentación alimentos ricos en hierro. Otra población que es más vulnerable a presentar anemia son las mujeres de 12 a 49 años de edad. De acuerdo con los estudios realizados por Ensanut en 1999, 2006, 2012, se observa que más del 30% de las mujeres mexicanas presenta anemia. Los factores asociados para presentar anemia es la pobreza y vivir en zonas urbanas. Sin embargo, México ha intentado combatir esta problemática mediante la implementación de varias campañas y programas de salud, tales como la suplementación de hierro a niños y mujeres embarazadas, distribución de leche fortificada a liconza, pero se observa que en estos programas no son tomadas en cuenta las mujeres en edad fértil, lo cual debería ser tomada en cuenta por los ciclos hormonales que presenta. Otra problemática a causa de la malnutrición es la obesidad. El mayor porcentaje de prevalencia de obesidad en adultos mayor a 20 años se presenta en el área metropolitana, con el 41.1% de sobrepeso, 21.7% en obesidad. Directamente se puede relacionar por el estilo de vida que se lleva en la ciudad y por el tipo de alimentos que se ofertan. En segundo lugar, están los estados del norte con 35.9% en sobrepeso y 24.3% de obesidad. Uno de los factores de la alta prevalencia de obesidad en adultos mayor a 20 años es vivir en zonas urbanas y con alta disponibilidad económica, ya que se cuenta con más variabilidad de alimentos procesados. La obesidad de niños y adolescentes según los datos obtenidos por Ensalud no se ha podido disminuir de 2006 a 2012, teniendo un 14.6%. A causa de enfermedades crónicas como la obesidad, también enfermedades crónico-degenerativas han ido en aumento, tal es el caso de la diabetes e hipertensión, lo cual son enfermedades que implican un alto costo al sector salud. Finalmente, Todas estas problemáticas han ido en aumento debido a la alta prevalencia de inseguridad alimentaria en México. Entiéndase como inseguridad alimentaria cuando existe una capacidad limitada o incierta de adquirir alimentos sanos e inocuos de forma socialmente aceptables. El 10.5% de los hogares presenta inseguridad alimentaria severa, 17.7% presenta inseguridad alimentaria moderada, 41.6% inseguridad alimentaria leve, mientras que el otro 30% de los hogares presenta seguridad alimentaria, que es cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias. En conclusión, es conveniente que las políticas de salud y el gobierno empiecen a involucrarse más en estas problemáticas que aquejan a gran parte de la población. Hacer algo por tratar de suministrar una producción eficaz de alimentos con el fin de garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos. Y como nutriólogos, implementar estrategias que convenzan a la población de cambiar sus hábitos alimenticios.